0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia... ¡Fútbol de Altura! Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos, como todas las semanas, junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda, para comentar temas que tienen que ver con el fútbol mexicano, el fútbol internacional... Y, y darles un, un punto de vista, una, bueno, por lo menos nuestra perspectiva, nuestra realidad, usted por supuesto tendrá la suya que es muy respetable. Eh, Roberto Moscú, te saludo con mucho
1: gusto, bienvenido. Igualmente David, Paco, me da mucho gusto como siempre compartir con ustedes este espacio. Paco, Gabriel Leanda, Paco, ¿cómo estás?
0: Muy bien David, un gusto saludarte, lo mismo a Roberto, un abrazo para los dos. Bueno, hay un temor, no, no, no es un temor, es una felicidad por parte de los aficionados de la América, pues están muy contentos y qué bueno eh, que así sea, porque han hecho un torneo, la verdad, imponente en cuanto a los puntos, en cuanto a, a presentar un equipo sólido en la cancha, más allá de que no termine eh, siendo espectacular o no avasalle al rival, lo de la América realmente es para hacerse notar el, el promedio de efectividad en cuanto a, a los triunfos. Tiene una sola derrota en América, la que tuvo en Toluca. Lo demás ha sido un equipo con nueve triunfos, cuatro empates, 31 puntos ya calificado a Liguilla. Ya en América se... Eh, bueno, robó no es la palabra correcta cuando hablemos del América. Se ha llevado o se ha asegurado uno de los cuatro puestos directos que hay para la Liguilla. Y, y parece estar en camino a ganar el título. A ver, Roberto Gómez Junco, realmente, entendiendo cómo se compite en México, ¿podemos decir que el América es hoy mucho más favorito
1: de lo que era al comienzo del torneo? Sí, claro, claro. No, no solo aseguró ya el ingreso directo a, a, a Liguilla, Prácticamente aseguró el primer lugar, va a terminar en primer lugar el América con toda la ventaja que eso implica, eludes el repechaje y a partir de cuartos cierras como local, no, con la posibilidad de llegar incluso a la final cerrando en tu cancha. Es, es un América eh, mejor que el del anterior torneo, que fue bastante bueno, o sea, igualmente productivo este, pero creo que en esta ocasión lo, los números sí son más fieles al reflejar el desempeño de la América lo de su partido reciente ante el Santos Laguna creo que lo ejemplifica a la perfección, o sea es una América que no, sí, no arrolla al adversario, no, no lo avasalla puede ser dominado en algunos lapsos por este pero en general juega mejor que el otro, lo supera lo suficiente para casi siempre terminar venciéndolo. El único partido en el que no hace eso es en el partido que pierde ante Toluca y tampoco en aquella ocasión fue ampliamente superado, simplemente se fueron dando las circunstancias bien aprovechadas por el Toluca para ganar bien aquel partido. pues es una América que yo siento que cada punto de los 31 que tiene los ha trabajado a pulso, o sea, los ha, los ha merecido. Nunca... Eh, con una amplia ventaja en cuanto al fútbol desplegado con respecto al del adversario pero siempre haciendo lo suficiente, haciendo lo eh, necesario, sí, claro que llega a esta parte final con mejores expectativas que como arrancó el torneo, llega a esta liguilla también con mayores probabilidades de éxito que en la anterior liguilla que era de los candidatos fuertes, sí, eso a mí me parece inobjetable, es el principal favorito, de eso a que demos por hecho que en la liguilla va a seguir ganando con tranquilidad, sí hay una tremenda diferencia, porque yo sí espero que en esa liguilla, que en esa fase final, varios equipos, algunos de los cuales creo que potencialmente están al nivel, si no es que más arriba que el América en cuanto a potencial nada más me refiero, algunos de esos se van a acercar a ese nivel óptimo y las cosas van a ser muy distintas para el América, que creo que lo sabe ¿eh? porque ya lo ha dado a entender en algunas ocasiones Solari, con lo que aprendió en la liguilla anterior. Eh, magnífico lo del América porque no es casual, porque es el segundo torneo en que se mantiene con ese elevadísimo grado de, de, de cosecha de puntos y en este caso creo eh, eh, puntos que, que reflejan con mayor fidelidad el fútbol que ha jugado. Sí, quizá no haya que esperar mucho tiempo para eso Paco Abril de Anda, para lo que menciona
0: Roberto porque la próxima semana tiene una final y debe jugar un partido eh, con el handicap, con la condición de enfrentarlo como visitante a un, a, una, a un solo escenario en el estadio de Rayados de Monterrey, lamentablemente Rayados de Monterrey no llega en su mejor momento, el equipo de Javier Aguirre ha sumado su tercera derrota consecutiva y, y no encuentra todavía los fundamentos o no encuentra eh, eh, hacer patente el fútbol eh, de acuerdo con lo que tiene en, para presentar en el campo de juego pero eh, Paco, es, este América que a veces parece muy frío en un escenario caliente ¿lo ves con la misma garantía de que no va a fallar? No, no, garantía de que no va a fallar no, nadie tiene,
2: menos en la liguilla del fútbol mexicano pero argumentos le sobran Argumentos le sobran eh, porque lo hemos visto en diferentes escenarios y ha logrado salir adelante. Lo ves contra San Luis, que gana en el último minuto. Lo ves ayer con Santos, ¿no? En un partido más cerrado. Eh, lo termina ganando por diferencia de un gol. Es un equipo así, ¿eh? No esperemos un equipo que, que arrolle al rival y que le meta de tres para arriba. No, pero también así puede ser campeón. Y, y Solari lo sabe. Sigue siendo un equipo muy fuerte en defensa. Eh, yo hablaba de Monterrey y de Cruz Azul como candidatos junto a la América. Bueno, pues Monterrey está, no te digo que esté cayendo, pero tres derrotas consecutivas llama mucho la atención. Cruz Azul no termina por, por, por pintar, ¿no? No, no, no termina por, de, por definirse. Y, y yo a la América lo veo con más empaque. Después habrá que ver a los demás, a los que lleguen, que puede ser León, negres, ¿eh? Tigres también. Es que falta, para la liguilla falta. Y, 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 y el torneo regular es una cosa. Después en la liguilla es otra historia. Y si un equipo llega embalado a la liguilla, pues es, es capaz de eliminar a la América, al Monterrey o a Cruz Azul. No, no, no te dice mucho. Lo que sí lo tiene muy claro es solar, eh, Solari, perdón, es de, de dónde está parado. No, yo no lo veo dando tumbos ni, ni, ni con, eh, picos altos, bajos. ¿no? Es muy regular y tiene muy
0: claro lo que quiere. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo con eso. Ahora, Roberto, ¿qué tanto? Y además es, es, es muy regular y además me parece que incluso las declaraciones de Solari son muy elocuentes, muy tranquilas. Él tampoco, él entiende muy bien cómo se juega en el fútbol mexicano y, y, y ya lo vivió en carne propia, ¿no? Perdió siendo un equipo siendo quizá el mejor equipo del torneo anterior, porque hay que recordar que le quitaron tres puntos en la mesa contra el Atlas, y aún así tuvo un gran duelo con Cruz Azul, y al final entendió que falló donde no podía fallar en el escenario de una liguilla. Ahora, Roberto, ¿qué tanto es virtud del América y qué tanto es virtud de un campeonato que no parece tener un gran nivel? Es decir... Estamos hablando de equipos como Rayados, como Tigres, como Cruz Azul, ya ni hablar de Chivas, de Pumas, eh, el mismo León que ha sido regular, que no están en el nivel que se pensaba que iban a estar. ¿Qué tanto es virtud del América o defecto de del
1: torneo? Yo lo veo como virtud del América porque eh, eh, el torneo tradicionalmente ha sido así, o sea, se, se percibe cierta inconsistencia de desempeño de los equipos, como en otros lares también sucede, eh, y, y, y también tiene que ver con el equilibrio de fuerzas. no Y lo ha mencionado Solar y dice, en, en este torneo no es tan fácil ganar cada partido, lo vemos con otros equipos, ganan, pierden, empatan, van trastabillando porque, porque hay un equilibrio de fuerzas. Eso le da más mérito a lo que ha hecho el América, que aunque sea por poquito casi siempre ha superado a sus adversarios. Entonces, sí, hay, hay una virtud ahí del América en cuanto a consistencia y, y, y vuelve a aparecer la tradicional inconsistencia de otros equipos. Quedaría, para mí queda muy claro con el ejemplo de este partido que jugarán Monterrey contra América, en cancha del Monterrey. Si el Monterrey jugara como jugante Cruz Azul los dos partidos de la semifinal de ese torneo, el Monterrey se corona campeón si el Monterrey que enfrente al América va a ser parecido al que vimos en Querétaro, el América es campeón tranquilamente, entonces ¿qué Monterrey va a jugar? no? Esa es la diferencia con esta América de Solari, no te preguntas ¿qué América va, va a jugar? Como bien dice Paco, ya sabes cuál es el América, garantiza un mínimo de rendimiento, ya sabes cómo va a competir y después eso le alcanza o no, claro en función de lo que dejen de hacer los adversarios.
0: Eh, Paco Gabriel de Anda, ¿dónde estaría, oh, si, si tienes que remarcar algún defecto en este América, eh, que en el campo de juego se comporta, la verdad, muy bien, es un equipo muy regular, pero si tuvieras que mencionar algún defecto de este América, eh, ¿cuál sería para ti? No, de momento no se lo encuentro, David. De, no sé si, me, si eh, estoy
2: pecando de, 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 de un análisis corto pero no, no se lo encuentro porque, a ver, vamos de atrás para adelante. Arquero tiene, pero mucho.
0: Sí, sí, sí. En
2: la línea defensiva, a quien ponga cumple. A veces es Reyes, a veces Fuentes como lateral por derecha, a veces Layun o a veces la Layun ayer jugó muy bien. Sí. Como lateral por sí. derecha. Y todos te rinden. Aguilera, Cáceres o el propio Valdés. Todos te rinden. En el medio campo ha jugado, bueno, regularmente con Sánchez y con Aquino, que son garantía. Pero cuando ha jugado con Madrigal o con Osuna, por ejemplo contra San Luis, pues cumplieron y después a veces es Lines y a veces es otro y, y adelante puede iniciar con Henry Martín, con Viñas o con Roger Martínez y no, no le bueno, veo el chico
0: este Reyes también ha tenido un torneo sí, sí por eso digo, cuatro asistencias ¿no? bueno, Salvador Fidalgo, Reyes Fidalgo,
1: Fidalgo que claro. es pieza claro, claro. para Solari, claro
2: ¿no? Sí, no, no, no le veo en este momento no le veo un, un, una, una falla, no una, una debilidad ¿Qué puede suceder? Pues lo que sucede en una liguilla que el jugador no llegue en su mejor momento o que tienes un mal día en cuartos de final y con eso te eliminan porque así sucede también,
0: pero de sí. momento no, no tampoco y, y, veo que
2: peque de exceso de, de y de a confianza. veces también,
0: Paco, sí. a veces Roger Martínez sí se pone el disfraz de, de, de cabaña, se pone el disfraz de, de batata, se sí. pone el disfraz de, sí. o sea se, se, el, cuando él quiere jugar al fútbol como lo demostró en San Luis el otro día eh, él realmente puede cambiar la historia de un equipo por sí solo. Es decir, es un jugador que tiene esa capacidad para hacerlo. Sí, sí, pero no lo también, hace regularmente. ¿eh? Pero, pero también la tiene Fidalgo y también
2: la tiene Richard Sánchez y, la, y también la tiene Henry Martín y, ¿Y también Córdoba? la tiene Viñas. Y Córdoba, que no mencioné. Entonces, a ver, encuentrale un defecto a la América? Pues no, de momento. No es que sea un equipo perfecto, pero es difícil encontrarle un defecto. No, yo, no es un yo equipo, veo. a ver yo, yo,
0: yo, yo sí pongo un defecto Paco eh, Roberto, es que no es un ya equipo sé, caliente. ¿Cuál es? Ya no sabía, es caliente ya
2: sabía no, pero ese es un cliché ese es un cliché, ¿a poco no fue caliente contra San Luis?
1: sí, se, se adapta sí, sí. ayudado se adapta. por el árbitro, se adapta a las
2: circunstancias <risa> no, 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 mira camaleónico, como dice Roberto el baile al son que le tocan o sea, no no yo, yo, yo veo un gran trabajo de Solario, honestamente yo sí veo un gran estratega por lo menos lo que yo he visto con América, en Solari, de sí. la mano de Solari, he visto un, un muy buen equipo. Lo de la espectacularidad, y eso, es, eso, es, eso es verborrea, eso es un verso de la gente de América que con todo respeto yo, yo vi en los ochentas con esa América que ganaba todo, sí, pero, pero después no lo volví a ver, ¿eh? después no lo volví a ver.
1: Te voy a no, comunicar yo, yo, al verso reynoso ¿eh? Yo en el América, el único problema que veo paradójicamente tiene que ver con la consistencia, o sea, es por mucho el equipo más consistente de partido a partido, eso es indudable, por eso se ha ganado cada punto, pero no es tan consistente muchas veces dentro de un mismo partido, o sea, no es una América que, que te convenzan los 90 minutos, que sea convincente, que sea mejor que el otro Cierto. los 90 minutos, Cierto. Para mí fue muy, muy claro el ejemplo contra el Atlas, que recordarán aquel partido en, en el Jalisco, ¿no? Eh, hay 60 minutos en los que el Atlas es mejor que el América 60 minutos, pero los últimos 30 que increíblemente el América los juega con un hombre menos el América es mejor y ahí forja la victoria con todo merecimiento, o sea es, aquel es un gran triunfo, pero fue un gran triunfo gestado en, en esos 30 minutos muy bien jugados bueno, eso sucede, ha sucedido en otros partidos a, a, al San Luis sí lo supera en términos generales pero termina venciéndolo cuando el San Luis tenía 15 minutos encima, o sea, cuando el, cuando el San Luis daba la impresión de haberse ajustado adecuadamente y de acercarse mucho más a la victoria. Ahí surge la jugada polémica del penal, para mi gusto, eh, mal, eh, mala decisión arbitral, y después la gran jugada de, de Roger con la complicidad de, de defensores que habían sido impecables a lo largo del partido. Pero eso veo yo en el América, que hay partidos en los que dice sí fue mejor que el rival en términos generales, pero hubo un lapso de 15 minutos, de 20 minutos, en los que dejó de tener la pelota, dejó de asumir la iniciativa, dejó de imponer condiciones. Esos lapsos que ha sufrido el América casi en todos sus partidos podrían costarle mucho más en una liguilla. Creo que eso tendría que proponerse Solari en la bueno, pero entonces No es, podemos permitir hablando... 15 minutos malos porque habrá adversarios que no te lo perdonen
0: entonces es una cuestión de carácter Roberto del equipo es decir, Perfecto. llega un momento en que el equipo baja, baja
1: las revoluciones no se mantiene el mismo nivel bueno, no sigue sé avanzando porque, en el partido no sé porque carácter le veo pero de sobra o sea, si es un equipo con personalidad con empaque, sí. que no sea Milana no, no, no sé si sea cuestión de, de dominar ciertas cosas en el juego colectivo que, que, que te permitan el, el no conceder esos lapsos que sí concede, claro siempre tiene mucho que ver lo que hace el de enfrente ¿verdad? puedes tú enfrentar a León en su mejor versión y por más carácter que, que, que tengas, el León que, que puede suceder que no te preste la pelota y, y te supere, ¿no? Para esos lapsos en los que sí ha aflojado el América, creo que tendrían que estar preparados, o sea esa inconsistencia que manifiesta dentro de un mismo partido, a pesar de ser evidentemente el equipo más consistente de juego a juego. Y, y Paco, para terminar con el tema del América
0: eh, la única derrota que tiene en el torneo la sufrió en Toluca eh, y, si, y si recuerdas aquel día perdió con tres cabezazos sí. es decir tres desatenciones, una se critica a Ochoa porque no, no salió lo eh, aparentemente no tomó los riesgos de, de salir por el balón y otros obvio, errores puntuales en la marca en, en jugadas a balón parado, eh, pero parece que Solari sobre ese tema ha trabajado y el equipo mejoró notablemente después de aquella pobre exhibición en la bombonera Sí, porque también, también se permite
2: tener un mal partido, una mala noche, y que un equipo te haga tres goles, pero hoy si hay que poner una ficha, la vas a poner primero con América que con Toluca, por mucho. Sí, Entonces, claro. para mí termina siendo irrelevante, ¿no? Sí, fueron tres goles de cabeza, pelota parada, aunque en jugadas distintas, no todas en pelota, en, en, perdón, no todas en pelota parada. Son de cabeza, pero muchas veces fueron Ajá. en. Eh, pero no, no, no necesariamente en, 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 en un tiro de esquina, en, en un tiro libre. Fija. Sí, táctica fija, ¿no? Entonces, para mí fue irrelevante. Para mí no significa nada en detrimento de,
0: de, de América. Bueno, entonces nos queda claro que la América es el gran candidato, pero que nadie gana un torneo en la fecha 14. Eso también está... Y que el fútbol mexicano se juega bajo el escenario de una liguilla donde pues, las reglas son diferentes. Generalmente, ¿Cómo son las cosas? El América se convierte eh, siempre en la esperanza de que cuando el América no anda muy bien que digamos en el torneo, es decir y hey, espérense! Cuando llegue la liguilla, el América adquiere otro tipo de, de tonos, de fundamentos. Bueno, vamos a verlo. Ya Solari, insisto, conoce las reglas del juego. La próxima semana tiene una final en Monterrey que va a ser importantísima porque además eh, de, depende del resultado, le puede generar moral diferente al equipo para afrontar la fase final del campeonato y el inicio de eh, la lucha por el título en la liguilla. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Esto es Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Estamos de regreso en Fútbol de Altura, junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda. Bueno, tenemos el, el tema Ahora, Paco, de, del Mundial cada dos años, parece que ya el no quita el dedo del renglón. Y obviamente, a fines de este año, que ya no falta mucho, habrá un congreso mundial para poder determinar si cuenta con el voto necesario de las confederaciones, de las federaciones, para poder empujar la idea, el plan, el proyecto de un Mundial cada dos años, que sería a partir del 2028. Ya algunos han hecho por ahí un sondeo interno preguntándolo a España y a Portugal si estarían dispuestos y si estarían en condiciones para adelantar el mundial del 2030 al 2028, y también Infantino ha dicho que eh, el, la idea del mundial, eh, de un mundial organizado por un solo país va a quedarse en la historia, que Qatar va a ser el último prácticamente y que a partir del 2026 con Estados Unidos, Canadá y México los mundiales serán pues repartidos entre dos, tres o más países. Eh, Paco Arrila, primero te pregunto, eh, el tema del Mundial cada dos años, a pesar de que la FIFA insiste en que va a reducir el número de partidos para los futbolistas, ¿te parece coherente o no te parece coherente?
2: No, pues más que coherente, yo, yo creo que es, es, es un reflejo de nuestra realidad, no de, esta, de, de la inmediatez en la que vivimos. O sea, eh, a ver, Recordemos un poquito, ¿no? Años atrás, cómo, cómo eran nosotros de, 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 de niños. Eh, la ilusión de ver un Mundial cada cuatro años, lo que significaba, ¿no? Sí llenaba tu mundo, llenaba tu vida. era A los que, te, a los que nos gustaba el fútbol, pues sí era era un espectáculo extraordinario. Habían menos canales de televisión y, y todos los partidos aparecían en televisión día y noche. Y solamente se veía fútbol y solamente se veía el Mundial. Y era la época en donde... Se utilizaba comunicarte con cartas, ¿no? Si de continente a continente, pues por medio de una carta o de país. De México a Estados Unidos, pues mandabas cartas y, y todo el proceso que conlleva escribir una carta, mandarla y esperar a que te la contesten. Bueno, eso se acabó. Hoy mandas un WhatsApp a Rusia y te lo contestan en un segundo. Pues el Mundial de antes de cuatro años, pues ahora va a ser de dos y va a ser en dos o tres países y, pronto, y en, cinco, en seis años vas a tener tres campeones del mundo. Es, es, es la sociedad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos Y yo creo que nos tendremos que acostumbrar A mí no me gusta Yo prefiero lo tradicional, a mí no me gusta Yo prefiero cada cuatro años eh, Con 24 se me hacía mucho Después 32 países, ahora van a ser 48 y, Pues sí, es el mundo en el que vivimos Y nos tendremos que acostumbrar, David Porque, eh, Roberto, porque, porque así es A mí en lo particular no
0: me gusta para nada Sí, el, 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 aquí el, 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 el chiste sería saber, bueno, obviamente lo sabemos, la FIFA siempre camina hacia un horizonte económico, comercial. No, pero
2: eso ya está, David. No, 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 no hay otra razón. No hay otra
0: razón. Ese es el, el único motivo. Pero no pod Pero de acuerdo con lo que explica el señor Wenger, el que está detrás de, de, de este proyecto, eh, el tema de hacer un Mundial cada dos años podría reducir la cantidad de partidos. También hay que recordar que hay una guerra directa de protagonismo, de ver quién hace más dinero sí, y quién tiene el control entre los grandes clubes de Europa eh, y, 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 las, y los organismos, en este caso la UEFA y la FIFA. Y también estamos metidos en medio de esa, de esa gran batalla. Eh, ahora, Roberto, ¿qué tendría de ventaja un Mundial cada dos años en términos deportivos?
1: ¿Habría una ventaja? Bueno, podría ser la, la de ver el, el mejor fútbol posible con mayor frecuencia, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a que sea cada cuatro años y, 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 y tal vez costará acostumbrarse a esa nueva realidad. Claro, todo es en aras del negocio. ¿Podríamos ver mejor fútbol? Yo creo que depende de en qué condiciones se dé. Si de veras van a ajustar calendarios de las respectivas ligas le bajan a la Champions, por decirte, para que no nos saturen de partidos, bueno, pues sí puede ser que cada dos años sientas que tienes acceso al mejor fútbol posible. ¿no? Pero si todos los años ves la Champions con, con tantos partidos y a nivel de selecciones ves eh, la... la la, la eliminatoria eh, europea, ya no digamos esta liga de naciones que acaban de instaurar, que acaba de ofrecer una magnífica versión, ¿no? Pero si eso lo vemos cada año, ese nivel de fútbol en Europa y cada año vemos eh, eh, las selecciones sudamericanas enfrentarse o en este caso cada dos años en las eliminatorias previas, creo que, que podríamos saturarnos de fútbol. Si lo vas a hacer más selectivo, que digas cada dos años vas a tener a las mejores selecciones, a los jugadores en las mejores condiciones posibles porque les vamos a aligerar la carga en lo que respecta a los demás partidos, porque tú sí puedes prescindir de algunos partidos a lo largo del año, tanto en las ligas de cada, de cada país como en competencias internacionales como la Champions League, puedes reducir, prescindir de eso que, que, que eso haría que, que deje de entrar dinero también, pero lo, lo rescatarías, lo recuperarías con creces, con un evento mundialista cada dos años. Entonces, yo, yo creo que para, para saber si va a ser benéfico o no en lo estrictamente deportivo, habría que ver bajo qué condiciones, con qué formatos. Sí, y agregar acuerdo, otra porque, cosa, David, sí,
2: Roberto. Sí, señor. Se, nos, se les está olvidando que, por ejemplo, si, si es cada que dos años, 2028 se empalma con la euro, porque la euro, sí, la euro fue... Sí.
1: Va a va, no, pues, ser eh.
2: en el 2028, ¿no? No, claro, sí. lo ajustarían.
1: Obviamente tendrían que ajustar todo eso, ¿no? Sí. Claro.
2: Pero la UEFA no sé siquiera. La UEFA no sé si, siquiera, por un lado. Por otro, dicen que son muchos partidos. Bueno, entonces puede volver al formato en Sudamérica, donde no hay más países, porque en Europa sí. En Europa hay más países que hace 20 años. Porque la URSS, uh -huh. pues ahora son 20 países, y la Yugoslavia, pues ahora son 7 más. Pero en Sudamérica antes eran, si recuerdan, grupos de tres y se eliminaban en cuatro partidos. Argentina, Perú, Bolivia. Jugaban a visita recíproca y cada selección jugaba cuatro partidos. Ahora juegan 18. O sea, el formato ahí se podría modificar. Y en CONCACAF, pues quizás jugar a una sola sede, aunque a nuestro querido Hugo Sánchez no le gusta. Pero, pero hay otras formas de, de, de modificar, más allá de jugar un Mundial cada dos años, que, que, que para mí... En el caso de Arsène Menguer es justificar. Lo ponen a él como director de procesos de innovación en el fútbol mundial y él tiene que justificar diciendo, ah, ya sé, la brillante idea de un mundial cada dos años. No, no, perdón, no, no, no. es. Para mí, para mí no, 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 no aplica.
1: Lo que pasa es que también al, al, al incrementar el número de equipos le bajas a las eliminatorias. Si ahora van a ir 48, pues sí te ahorras gran proceso de esas eliminatorias en cada zona, ¿no? O sea, con CACAF, claro. en lugar de ir 3, van a ir 6. Bueno, pues ya te ahorraste todo lo... Todo, ya te ahorras el hexagonal de antaño, el hexagonal final o el, el octagonal actual, ¿no? Ya, ya esas fases te las ahorras y en menos partidos defines cuáles son esos seis equipos. Y en y en, Colmebol, en lugar de ser cinco, pues serán pues serán siete. Y en Europa, en lugar de ser dieciséis, serán veintidós, etcétera. ¿No? En cada zona sí reduces los partidos eliminatorios al ampliar las plazas disponibles. Y yo no sé si con un formato de cada dos años el Mundial tendría que te, tendría que regresar un poco a que te elimines de antemano en otros, en otros lugares y ya al torneo final de la Copa del Mundo, vayan otra vez, por decirte, los 16 mejores, pero fueron 16 que ya fueron eh, que, que ya avanzaron después de todo un proceso mucho más, un filtro, más largo, sí. más amplio. Quizá, quizá no lo hagan, ¿verdad? Porque les va a gustar esto de los 48 equipos. Habrá ya, y además hay votos ahí para la FIFA. Imagínate cuántos eh, que ahora, a los que ahora se les abre la oportunidad de una Copa del Mundo, pues van a votar a favor. Claro que voto a favor. Y, por, y queremos que en que, que lugar de 48 sean 80 y así, vamos todos, todos los que juntemos 11 <risa> futbolistas, claro, no, claro. Y vamos a ir a la Copa del Mundo.
0: Y la FIFA lo calcula en derechos de televisión, en y ventas claro, de patrocinios, en todos claro, esos países, en, traer, en atraer nuevos mercados, por ejemplo, eh, ustedes se imaginan, FIFA está ahora trabajando mucho en Estados Unidos, ¿sí? porque le gusta el mercado de Estados Unidos, por el dinero que hay, pero no ha podido incorporar a China, China es un gigante del, de, del mundo con mucho dinero. No lo ha podido incorporar todavía futbolísticamente a pesar de que hay una Superliga China y pagan cualquier cantidad de dinero y demás. Y, y, y como decía Roberto, hay cosas que hay que eliminar. Por ejemplo, la Liga de las Naciones de la, de, de la UEFA pues fue lo mismo que la Eurocopa. Tuvo un gran nivel, sí. pero también la Eurocopa mostró el mismo nivel. En, en, en nuestra área, la Copa Oro no. Y la Liga de las Naciones, pues fue lo mismo. La misma final. Al final sí. tuvimos Estados Unidos-Canadá. Perdón, Estados
1: Unidos-México, la final. Sí, de acuerdo. En las dos, sí, todo eso tendrían que pulirlo, ¿verdad? Claro, Ahora, van a hacer cuentas. Le, le resto aquí para sumarle acá. Pero tiene que, tiene que salir a favor esa, esa suma y resta, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, eh, el
0: otro tema también, eh, Paco Gabriel de Anda. Eh, en el 2002, me acuerdo muy bien que se... Eh, por primera vez se hizo un mundial compartido Japón y Corea y la realidad es que después de ese mundial dijeron no más no más porque era muy difícil compaginar primero la atención de un país, de una nación eh, de pronto había partidos en Japón otros partidos en Corea eh, la, la realidad es que no pareció funcionar del todo bien ese mundial en dos países y ahora Infantino dice que se acabó que no hay más mundiales de una sola nación. ¿Qué opinas acerca de esto? Sí, a mí me tocó ese mundial. Me tocó ese mundial. Jugamos la primera parte en Japón y luego la,
2: la siguiente fase en octavos en Corea. Eh, eso lo replicaron en la Euro del 2008, si mal no recuerdo, que se jugó en dos países. Eh, yo lo, lo que entiendo es de que ya es muy difícil económicamente. Quizás el único país que pueda hacer un solo un mundial es Estados Unidos y lo podría hacer cada dos años o cada cuatro años, siempre siendo sede, no tiene problema. No sé si Alemania, no sé si Rusia, después es muy difícil que hoy España haga un mundial, que Argentina haga un mundial, entonces tiene que ser Argentina y Uruguay, entonces tiene que ser España y Portugal, yo creo que por ahí va, por ahí va. Y, y eso lo podría entender. En el tema de la logística, pues es lo puedes ajustar, no, no, no creo que haya problema, no me tocó estar en Sudáfrica, ustedes sí, a Roberto, a ti David estuvieron allá lo sé este, y, y, me, y, y por lo que escucho los tra la transportación y, y la logística no, no era tan sencilla
0: no, eh, no, no, los,
2: pro no, los problemas los vas a encontrar pero no le va a mayor tema no, 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 no creo que sea un asunto tan complicado ¿no? le, sí lo entiendo perfectamente y, y creo que así va a seguir siendo por eso porque ya no hay un país que pueda manejar económicamente, ser sede de un torneo, de una de un, de un evento de esa magnitud.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, yo creo que al final del día, además hay un, algunos escenarios mucho más propicios que otros, ¿no? En este caso, eh, como lo acaban de mencionar, de Europa, en Europa hay una nueva división política, lo decía Paco, eh, y esa división política te permite tener varios países eh, donde, con una cercanía, con además, con un, un símil en cuanto a economías, que no, 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 digo, hacer un mundial en México, yo sé que eso no afecta, pero eh, hacer un mundial en México y en Estados Unidos, pues es hacerlo prácticamente en dos mundos diferentes, son dos países de condiciones distintas, Estados Unidos es un país que puede hacer el mundial, que rico, que es poderoso, y a México, bueno, es un esfuerzo de, incluso de, 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 de iniciativa privada, es un esfuerzo que nos va a costar a los mexicanos porque al final del día, el tema de la seguridad, el tema de, de la logística, eh, también tiene que ver eh, bueno, eh, ya para finalizar, estamos en temas del fútbol internacional, tuvimos una semana más, eh, jornada de Liga de Campeones de Europa y eh, Messi marcó dos goles el Paris Saint Germain ganó vino de atrás, le costó trabajo frente al siempre peligroso Leipzig eh, y sin embargo se llevó el triunfo eh, Roberto Gómez Junco ¿te gusta esa asociación que de pronto están presentando futbolistas como, como Messi como, y como Mbappé o se hablaba mucho del tridente por alguna otra razón el tridente ha funcionado ha entregado poco Luego, algunos jugadores se lesionan. Cuando no está Neymar, no, eh, no puede integrarse ese tridente. Tampoco luego ha desaparecido también Messi. Las fechas FIFA, los viajes a Sudamérica. Pero, de pronto, hemos visto que Mbappé y Messi pueden hacer un tándem, una relación muy, muy especial en el campo
1: de juego. No, claro, ya han ofrecido maravillosos destellos, ¿no? Lo más reciente esto ante Leipzig, la, la, la conexión que establecen para... El gol de, de Messi, ¿no? Para, para el gol eh, que, que, que encamina hacia el triunfo a un PSG que fue superado durante grandes lapsos por el Leipzig. O sea, es, es un resultado un tanto engañoso, aunque bueno, lo merecen por la forma en la que lo trabajaron. Todavía Mbappé desperdicia la oportunidad del 4-2 volando ese penal. Pero sí, ya, ya hay destellos de esa que puede ser una magnífica incomparable conexión. Pues hablamos de dos de los mejores futbolistas del mundo, Messi, que para mí sigue, sigue siendo el mejor de todos. Y Mbappé cada vez más, más comprometido con lo que hace en la cancha, ha sido más productivo de hecho Mbappé en lo que va del torneo para el PSG porque Messi ha participado poco, pero ya enseñan lo que pueden conectarse, la dimensión que puede adquirir el ataque de este equipo con esos dos jugadores conectados. Sabemos cómo se conecta Messi con Neymar. Tienen mucho tiempo hablando el mismo idioma dentro de la cancha. Lo que aparentemente falta es que Neymar se conecte a, a cabalidad con Mbappé. O sea, que, que realmente sea entre los tres la interacción. En términos generales, creo que al PSG le ha costado mucho más de lo que suponíamos no se manifiesta como, como la maquinaria poderosa e invencible, como sí se están viendo todavía, por ejemplo, el, el Bayern Munich o el Manchester City, ¿no? Equipos más hechos en ese sentido. Pero aunque sea despacio, creo que va avanzando y que cuando se logre esa plena identificación, particularmente entre los tres atacantes, ya no digamos cuando cuenten con Ramos en sector defensivo cuando, cuando tengan a sus mejores piezas, porque sí, si vemos hombre por hombre, creo que no, no hay equipo que le compite en el mundo como plantel a, a la escuadra eh, parisina, pero ya en la práctica, en su juego, le está costando más de lo que suponíamos, a pesar de, 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 de esa promisoria asociación que ya está dándose particularmente entre Mbappé y Messi. Es que, y ya es para... que además, sí, hay ver, que dimensionarlo,
2: David, quizás no, no se ha dimensionado, ¿no? Este tridente, a ver, si, me, si lo puedo comparar hace algunos años, es como si hubieran jugado juntos Platini, Zico y Maradona, más o menos, ¿no? O sea, imagínate, o, o el que tú me digas de, de los mejores de esa época, de los ochentas, por ejemplo, eh, son, son los mejores, eso, eso no, es inédito, es inédito, sí. tres jugadores de este nivel, de este nivel, ni en, en los galácticos equipo, de Madrid... No ¿no? El, no, ¿no? no, no, para mí no. No, 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 ¿quién? Bueno, quizás Ronaldo, Zidane, sí, puede Zidane ser. Zidane, Ronaldo, sí, estaban sí, 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 sí.
1: los dos mejores. Sí, sí. sí. sí de acuerdo. Beckham, sí, no, sí, Beckham, sí. No, 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 esa
2: no,
0: no, no. No, 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 de acuerdo, de acuerdo, son tres futbolistas fantásticos. Y bueno, ya tenemos tres rondas cumplidas en la fase de grupos. Es evidente que el Barcelona no va, y lo ha dicho el propio Ronald Koeman, le va a costar muchísimo trabajo pasar esta ronda de grupos y eh, no va a ser protagonista ni está para campeón de esta Champions. Pero realmente tenemos una competencia porque yo tomo en cuenta, como dijo Roberto, al Bayern Munich, que anda muy bien, al Manchester City, que anda muy bien, nunca hay que descartar al Chelsea, que es el campeón actual, el Liverpool que fue a ganar a la cancha del Atlético de Madrid y que tiene a Mohamed Salah en gran momento. ¿Quién más podemos agregar por ahí? Al PSG mismo. Eh, no sé si algún equipo italiano que, que no anda en gran forma, pero yo creo que de la misma forma tendremos una, eh, Roberto, una Champions eh, muy, muy disputada para cuando lleguen los primeros meses del año
1: 2022. Y los que mencionaste son los grandes candidatos, y yo incluiría a, a los otros dos españoles, ¿no? Con lo que acaba de mostrar también el Atlético de Madrid. Creo que el Atlético de Madrid va a seguir compitiéndole a cualquiera, y el, y el Real Madrid. Eh, puede haber más incertidumbre pero también ya sabemos que si adquiere su mejor nivel estará también a la altura de, de, de varios de sus equipos ¿no? De acuerdo, un Madrid que después de perder en casa con el
0: Sheriff va a Kiev y le mete cinco al, al Shakhtar Donetsk. Bueno, ya nos damos señores, muchas gracias, esto fue Fútbol de Altura por esa semana, Roberto un placer como siempre. Muchas gracias, igualmente un abrazo para todos Paco Gabriel de Anda, un abrazo Paco buena semana Gracias, un abrazo Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.